0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 잡아 잡아 잡아봐요 잡아 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 잡아
1: 잡아봐 자바+ 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 봐바 자바+ 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 자 잡아봐 자바+ 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 자 자바+ 자바+
2: 자 자바+ 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 자 자바+ 자 자바+ 어바자
0: 걱정 마세요. 우리들의 든든한 동반자, 서울시 사회서비스원이 있잖아요. 다양한 돌봄 서비스를 제공하는 종합재가센터를 운영합니다. 노인요양, 장애인활동지원부터 방문간호, 긴급돌봄까지.
3: 우와, 그런 곳이 있다고요? 어디예요?
0: 성동, 은평, 강서노원 마포, 찍구 올해 다섯 개 종합재가센터가 함께합니다. 언제든 어디서든 믿음직한 동반자, 서울시 사회서비스원.
1: 자세한 내용은 서울시 사회서비스원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
1: 얼마 전 직장을 잃고 생계가 막막한 50대 가장입니다. 아이들 양육비에 아픈 아내 병원비까지 앞으로 어떻게 살아갈지 걱정이에요. 아, 이 사연? 남일 같지 않네요.
0: 네, 이런 갑작스러운 위기 상황에 도움이 필요하신 분들을 위해 서울시에서 서울형 긴급복지지원제도를 운영한다는데요. 실직 휴폐업, 질병 등 생계유지가 곤란한 서울시민에게 생계비, 의료비 등 맞춤형 지원을 해드린다네요.
1: 서울형 긴급복지 지원자도? 어디로 문의하면 되죠?
0: 네, 자세한 내용은 120 또는 동주민센터로 문의하세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 어릴 때는 그게 왜 그렇게 부끄러웠는지 모르겠어요. 제가 하는 모든 행동들이 쟤는 엄마 아빠가 없으니까 로 돼버릴까봐 무서웠던 것 같아요. 저는 제가 바르게 잘 컸다고 생각해요 사람들이 저를 보고 엄마 아빠가 없지만 할아버지 밑에서도 바르게 잘 컸구나가 아니라 그냥 저는 제가 바르게 잘 컸다고 생각해요
2: 보육원 퇴소 아동들이 평범하게 자립할 수 있도록 함께해 주세요 18어른 캠페인에 기부해 주세요 아름다운 재단
1: 김어준의 뉴스 공장.
4: 자, 뜨겁습니다. 예. 유승민 의원을 비롯해서 지금 제옆에 앉아 계신 하태경 전 최고가 속해 있는 이 비단권파 아주 뜨겁습니다. 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 근데 이제 계획대로 안 되는 지점이 하나 지금 벌써 나왔어요. 예. 안철수 전 대표가 합리화기를 유승민 의원 비롯하여 이 비당업화는 굉장히 원했던 것 같은데.
2: 예, 그렇습니다.
4: 네, 예. 그, 사실 합쳐지면 파괴력이 있죠. 예.
2: 뭐, 뭐안 합쳐져도 뭐 파괴력이 없는 건 아니지 않아요?
4: 조금 줄긴 하겠죠. 음, 덜하다. 그, 그 정도로 예. 제가 예의를 갖춰서 말씀드릴. 음.
2: <웃음> 덜하다. 음? 아, 저, 어떻게 되는 겁니까? 저도 저안 대표 미국 가는 게 예. 아예 이번 총선은 건너뛰는 거냐. 그 정도로 보이죠 지금? 예. 예. 이제 그렇게 언론에서 해석들 해서 저희 예. 안철수 대표하고 이제 가깝게 이 연락하는 네. 분들한테 예. 좀 알아봤어요. 당네. 알아보니까 그렇게 단정할 수는 없다. 이첫 번째. <웃음> 두 번째는 미국 가는 건 올해 전부터 예정돼 있었대요. 그렇긴 한데. 예정돼 있었고 그리고 이제 그럼 총선 전에 예를들어 우리가 뭐 신당을 만들면 같이 할 거냐,
4: 네.
2: 어, 니면 따로 할 거냐, 뭐 아니면 아예 건너뛰기 거냐 <웃음>
4: 네.
2: 이런 문제는 지금 심사숙고하고 있고 또유 대표하고 연락을 하고 있어요.
4: 직접 연락한 까니무트 시유 대표 직접. 직접. 어. 어.
2: 유 대표가 이제 직접 연락 한게 이번이 두 번째인데 네. 지난번에 이제 오신한. 네. 어, 원내대표 선출 문제에 있어서 원래 이제 안철수 대표 쪽 의원들이 네. 에, 그 당시 이제 경쟁자이 김성식 의원을 지지했었습니다. 예. 네. 근데 막판에 다 바꿨거든요. 그것도 참 이해가 안 가는
4: 거였어요. 왜냐하면 김성식 의원은 안철수 대표하고 이전이 하도 이틀이 아닌데 그렇게 바꿔타 가지고 김성식 의원은 개인적으로는 충격을 좀 받았을
2: 것 같아요. 많이 받았을 겁니다. 개인적으로. 버림받은 거죠. 거기서는 안철수 대표가 이제 우리랑 같이 하는 행동을 한 겁니다.
4: 시그널을 받겠죠. 당연히. 아, 그때 아.
2: 이제 유 대표가 중요한 타이밍이었기 때문에. 예,
4: 결정적으로 아, 같이 할 수도 있겠다는
2: 생각을 가졌을 것 같아요. 그렇죠. 예, 유 예. 대표가 직접 연락을 했고 예. 문자를 했고, 어, 그러니까 우리 편을 들어준 거고요.
1: 예.
2: 이제 그때부터 공동행보가 예. 그러니까 보통 유승민 안철수 계열의 10, 15명 의원이 예. 지금 한 팀으로 묶여 가지고. 그렇죠. 이분들이 제가 징계 먹었을 때도 네. 손 대표 잘못했다 해서 항의 기자의견도 같이 하셨고. 네. 그래서 15명이라고 계속 불리는 건데. 그래서 네. 지금도 변함은 없어요. 지금 변혁 비상행동 우리가 만들었잖아요. 아 변혁 비상행동입니까? 네. 그렇습니다. 네. 근데 여기도 같이 하고 있습니다. 같이 하고 있는데 어, 어쨌든
4: 어이 개파 수정이라고 지금 다들 이해하는 안철수 대표가 이 시점에 또 중요한 시점이잖아요. 사실은. 그러니까 한 가지
2: 확실한 거는 네. 이 안철수 대표 대표적 의원들한테 우리랑 같이 하지 마 이럴 리는 없다. 같이 해라는 말도 안한거 아닙니까? 아, 그러니까 여기서 같이 하지 마는 <웃음> 없는데. 알아서 잘 판단해 뭐 이런 그러니까 거. 그러니까 이제 같이 해라고 본인이 직접적으로 이야기를 할 거냐, 아니면 뭐 국내의 의견을 존중하겠다 정도로 말 거냐 이두 가지 선택에서 지금 뭐안 대표적 의원들도 그렇고 우리도 그렇고 적극적으로 같이 하자 이렇게 지금 의사 표시를 하고 <웃음> 있는 중입니다.
4: 이데 <기약인데> 이게 이제. <웃음> 원래 이제 정치의 리더들은 평상시에는 티가 안 나다가 이런 위기나 누가 어떻게 할지 모를 상황에서 사실은 결론을 내주는 사람으로 등장하잖아요. 근데 뭐 예를 들어서 흔히 정치권에서 하는 말로 꼬꼬마 정도가 나와야 온다는 거냐 이런 반응이 내부적으로 있지 않습니까?
2: 그래서 저 제가 후배로서 조언을 네. 드린다면. 네. 이번 총선 건너뛰면 해외에서 객사한다 객사.
4: 정치적이라 앞에 붙였어요. 정치적. 네, 정치적으로
2: 정치적 정치적 정치적으로는 해외에서 객사한다 네. 끝난다. 네. 그러니까 이번 총선을 건너뛰고 제가, 제가 확인해본 결과 정계 은퇴냐? 그런 그건 아니에요. 있겠습니까? 그건 아니에요. 정치 복귀를 하실 거고 네. 그럼 총선 건너뛰고 대선으로 바로 가는 것은 아니 자기 기반이잖아요. 자기 네. 기반이 다 사라지고 뭘 네. 한다는 이야기예요. 지금
4: 대부분의 의원들 게다가 비례인데. 그렇죠. 예, 지역구 비례가 지역구에서
2: 물론 돌아오기도 하지만 그게 확률이 낮은데. 그리고 이분들 지역구 선거를 뛸 텐데 당선을 위해서 본인이 뛰셔야 되고 예. 그리고 본인도 출마를 해야 됩니다. 그런데 그래서 아무튼 이런 문제에 대해서 저는 안 대표가 정치적 감이 아예 없지는 않을 것이다. 물론 뭐그 기대치는 알겠는데
4: 지금까지 안철수 대표의 행보로는. 어, 뭐 이렇게 자리가 다 만들어지고 모양이 쓰고 본인이 와서 이렇게 짠 하고 등장하기 전까지는 그러니까 이런 어지러운 상황을
2: 본인이 직접 정리하는 건안 하실 것 같은데요? 아니 그런 그런 면보다도 제가 기억하는 면은 예를 들어 바른정당하고 합당할 때 네. 정말 전쟁을 했잖아요, 여부에서 박지원, 유승엽 등등 하고 전쟁을 해가면서 돌파해서 했어요. 그리고 그 전에 국민의당 창당할 때도 본인이 결단한 거예요. 그런 정치적 기적을 이루어내었고, 그래서 그런 본인의 돌파력도 있기 때문에 저는 뭐 한쪽 결론을 미리 정해놓고 보고 싶지는 않습니다.
4: 그렇긴 한데, 자, 그럴 수도 있습니다. 근데 만약에 이, 뭐 시간이 별로 없잖아요, 이제는. 이제 10월 달이고. 없죠. 국관 끝나면 이제 11월 들어가고, 11월이면 이제 패스트 트랙 뭐 기타 등등, 어, 본의장에서 회 투표 대결 양상이 될 것이고 그럼 바로 내년이지 않습니까? 그렇죠.
2: 예. 그걸 한참 싸우고 내년 되는 건데 원래 내부에서는 연말 연초가 데드라인이다. 그전엔 들어온다는 이야기가 많았어요. 그 아, 가까운 분들도. 네. 어, 그래서 이제 미국 가는 것도 이게 비지팅 펠로우가 이제 언제든 컴백할 수 있는 자리예요. 혼자 아니, 연구하는 자리거든요. 뭐 그게 아니더라도 언제쯤 돌아올 수 있죠. 다 그렇죠. 무슨 자리를 하다든데. 그런데 저희들은 이제 조국 사태도 있고 하기 때문에 좀더한 11월 중에는 오시지 않을까 기대감도 있었는데. 본인이 만약에 안 온다면 어떻게 합니까 유승민 대표 그게 그러니까 이제 그러니까 전 대표 이 변혁과. 그러니까 오고 안 오고도 중요하지만 네. 정치적 의사를 표시하느냐. 네. 그러니까 정치지지한다. 1번
4: 와서 합류하는 게 제일 좋고 2번 오지 않더라도 명확하게 1 5명이 함께 움직이기를 원하면 그걸로도 충분하다.
2: 어, 그걸로도 괜찮죠.
4: 우리가 적지적으로 함께한다는 마음이 제일 중요하고. 그러면 그두 번째도 아니고 세 번째 의사표시도 없다고 하면 어떻게 합니까?
2: 그럼 이제 우리 내부에서 (웃음) 결단을 해야 되죠. 결단을 해야 되죠. 언제까지
4: 기다립니까? 데드라인 같은 게
2: 있나요? 11월 못 넘기죠. 11월? 예, 11월 못 넘기죠.
4: 그럼 한 달밖에 안 남았는데. 예, 그렇습니다. 그러면 그 이제... 두 가지 두 크게 두 가지 시나리오죠. 직접이든 간접이든 어떤 의사표현이 확실할 때그 의사표현이 확실하지 않을 때 의사표현이 확실하지 않을 경우든 의사표시가 확실하든 둘다 일단 탈당까지 옵션에 있는 거죠. 지금은 탈당 말고는 없잖아요 사실. 그유 그러니까
2: 대표가 어제인가 그제인가 뭐 우주까지 가겠다고 하셨잖아요. 그 표현이 탈당까지도 들어가는 거 아닙니까? 그러니까 이제 안 대표 뭐 미국까지는 저는 갈 거라고 봅니다. 아예. 그니까, 안 대표가 의사표시를 좀 늦어지면.
4: 아, 유승민 전 대표가 미국에 가서 단판을 지으러 가실 것이다? 예, 뭐,
2: 그렇게 하셔야 된다고 봅니다.
4: 아, 그런 것도 그래서, 옵션에 있는 거예요 그래서 결론을 내야 된다고. 어, 10월이나 11월 초에는 가실 수도 있겠네요. 아예.
2: 뭐, 그건 뭐, 제가. <웃음> <웃음> 윤 대표가 뭐 우주까지 가신다고 하니까. <웃음> 우주. 뭐 스탠포드, 네. 뭐, 멀지도 않아요. 미국은 우주보다 훨씬 가까워요. 예, 그러니까 저는 가실 예. 거라고. 봅니다
4: 그. 하긴 우주보다 더 가깝진 않네요. 대기권보다 뭐 거리가 멀 거예요, 아마. <웃음> <웃음> RCBM 쏘면 대기권 먼저 갔다가. 미국 그쵸, 가니까. 어쨌든, 아, 그런 옵션, 그런 겨, 가구까지 돼 있다? 아예. 예,
2: 네, 그렇죠. 그래서 단판을 줘야죠
4: 근데 만약에 그 단판 결과가 유승민 대표가 원하는 대로 안 나오면. 그럼 할, 우리 15인끼리. 15인끼리. 예, 이야기를
2: 해서 그래서 결정을 할 겁니다. 네,
4: 궁금한 게 이겁니다. 이제 뭐. 어, 탈당도 옵션에 있다는 얘기 그만하고, 탈당
2: 할 거잖아요. 예.
4: 할 건데, 왜냐면 하 손학규 대표가 꼼짝도 안 <웃음> 거기 때문에, 전혀. 그니까
2: 지금 그걸 절대 상수로 전 놓고 있지는 않습니다.
4: 좋아요, 그러면 왜냐면
2: 문병호 최고가 지금 손 대표랑 같이 안 하겠다고 선언했거든요.
4: 그렇다고 15명과 같이 하겠다는 것도 아니지 않습니까?
2: 문병호 최고 지금 입장은 뭐 안철수 유승민 같이 움직임 같이 하겠다고 했어요.
4: 아, 같이 움직이면 예, 예. 자, 한 명은 15 플러스 1이 될 수도 있다. 네, 그렇습니다. 15 플러스 이될 수도 있는데.
2: 좀더 늘어날 거라고 봅니다.
4: <웃음> 그럼 어쨌든 탈당하면 이런 연대체로 남는 겁니까? 창당하는 겁니까?
2: 탈당을 하면. 예, 네, 하게 된다면. 안 음. 하는 게 제일 좋지만. 저는 창당을 선호합니다. 제 개인의 의견은. 창당. 개인은 의견은 그런데 어쨌든 어, 15인이 같이 움직여야 되기 때문에 네. 이건 공동의 결의에 기초해서. 그오 15인 그렇군요. 중에는 비례도 있잖아요. 탈당을 못하는. 그게 변수입니다. 그래서. 그건 그래서 그분들 예. 그분들하고 어, 좀 깊이 있는 에, 논의 시간이 필요합니다.
4: 의원직을 버리고도 사당하실 정도의 결의가 돼 있는 겁니까?
2: 뭐 그건 제가 말씀드릴 건 아닌 것 같고,
4: 그다음 어쨌든 창당이 더 낫다. 연대, 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 연대체보다. 예, 그렇습니다. 유승민 대표는 거기에 대해서는 입장을 분명히 밝힌 건 없고요. 어제 보니까 뭐 큰일 내겠다고 하시더라고요. 아 그럼 창당
2: 정도 되는 거예요? 큰 일이 뭐? 탈당해서 네. 그냥 모여있기만하면 큰일은 아니잖아요. 그렇죠. 큰일은 아니죠. 그래서 네. 창당을 배제하는 건 아니라고 봅니다. 그것도 옵션 중에 하나입니다. 그러면 창당을
4: 하고 나서는 자영국당과 합당은 유승민 대표 성격상 안할것
2: 같은데 선거연대 정도는 가능한 거죠. 지금 과제는 네. 어, 자꾸 뭐 어렵다고들 하시지만 네. 우리 당 중심으로 야권 재편 노력을 계속할 겁니다. 그러니까 창당하는 순간 더 많은 사람들을 끌어모아서 네, 지금 뭐 의원이... 한국 당내 우리랑 뜻이 맞는 사람들하고도 적절로 만날 거고요.
4: 아 있어요? 탈당해가지고 여기 합쳐
2: 아무튼 얘를 해볼 겁니다. 계속 해보시는... 그분들이 뭐 오는 게 쉽진 않다고 보지만 어쨌든 어, 뜻을 함께 했던 분들이기 때문에 한국 당 밖에 있는 분들하고는 지금 뭐 거의 이야기가 잘 되고 있고요. 아 그래요? 예. 한국 당에 되돌아가지 않은 뭐 그렇죠. 그분들하고는 지금 뭐 이름은 지금 검열이 어렵지만은.
4: 의원들 중에 되돌아가지 않는 분은 거의 없지 않습니까? 현직 현역적인
2: 별로 없죠. 그렇죠. 예. 근데 출마하려고 하는 분들 중에서 하, 합쳐가지고 예. 나튼더 훨씬 범위를 넓게 할 겁니다. <웃음>
4: 거기에 혹시 그 민주당 혹은 뭐 지금 어 민주평화당에서 나온 분들 그런 분들도 대상이 됩니까?
2: 민주당 내 당내에 있는 분들이나 뭐 개인적으로는 할수 있죠. 근데 이제 세력으로 예를 들어 뭐 대한연대랑 합치고 이런 일은 없고요. 대한대 합쳐.
4: 대한연대하고 네. 손학규 대표하고, 만약에 지금 열다섯 분이 철당을 하면,
2: 그분들이 다시 합칠 수도 있지 않은가요? 관심 없습니다. 뭐, 별, 서로 잔, 그렇다 하더라도. 별 파괴력은 없을 거라고 네. 생각합니다. 서로 그렇다 하더라도. 그런데 뭐 그쪽도 잘안될것 같아요, 이 <웃음> 양이. <웃음> <웃음> 그리고 혹시나, 뭐, 민주당에서 네. 이번 조국 사태 때문에 뭐 숙청되는 분이 있다면 환영합니다. 숙청되는 분이요? <웃음> 그렇다 하더라도 그
4: 당으로 가에는 너무 어렵지 않을까요? 설사 그런 일이 벌어진다 하더라도. 공천이 탈락된다 그만큼
2: 우리는 이제 최대한 세를 모아야 되고 네. 뭐 개방돼 있다는 얘기입니다. 경선 탈락을
4: 할수 있는 사람은 뭐 현역들 누구든 가능하니까요.
2: 그건 뭐 지금 관심사는 아니고요. 그건 한참 뒤에 요열
4: 15명 내에 그 안철수 대표가 의사표를 구체적으로 확실하게 안해 주는 데 대해서 불만도 있긴 있죠. 그 없을 수 없을 것 같은데.
2: 그분들하고 제가 뭐 직접 이야기는 안 해봤고 요 어제 회의를 안 들어가가지고 근데 아무튼 그분 가까운 분들, 네. 가까운 분들하고는 얘기를쭉 들었고
4: 그분들도 불만이 있긴 있지 않습니까? 이럴 때 뜻을 확실히 해줘야 되는데 음.
2: 뭐 개개인별로 생각은 있겠죠.
4: <웃음> 아, 왜냐하면 이건 그 열다섯 분만 열다섯
2: 분. 아직 불만 표출할 시기는 아니고 왜냐하면 뭐안 하겠다는 말을 안 했기 때문에 네. 조금 뭐 고민할 시간을 드려야 되는 건 맞고.
4: 1 5 분만 분의 운명만 걸린 게 아니라 전체 지형하고 바로 다 연결되니까. 음 그렇습니다. 네. 어떻게 되느냐 그냥 캐스팅 보드가 될 수도. 있 어쨌든
2: 안 대표가 좀 전략은 좋은 것 같습니다. 엄청난 호기심을 불러 일으키고 있지 않습니까? 어 이, 이게 이제 호기심이 조금.
4: 이, 뭐랄까, 호기심에 답을 안 해주고. 근데
2: 아무튼 안할 거라고 보시는 거 아니에요? 어쨌든 안 대표가. 하기, 올해 안에 뭘할것 같지는 않은데요? 예, 네, 그렇게 정말. 보시는 거 아니에요? 네. 근데 저는 뭐, 안 대표가 정치로 그 정도도, 그 정도로 둔할 거라고 생각하지 않습니다. 그러니까. 많이 정치에 대해서 이해가 많이 깊어졌다는 이야기를 듣고 있습니다. 희망이 가득 담긴
4: 전망 아니에요? 예, 네, 저는
2: 희망을 하고 있습니다. <웃음> 원래 <웃음> 하드경 최고위원은 어떤
4: 경우에도 희망을 버리지 않기 때문에. 항상 낙천적입니다. <웃음> 아닌데 본인 상황은 어떠셔? 본인 지역구는 괜찮습니까?
2: 뭐 저는 개인적으로 괜찮죠.
4: <웃음> 개인적으로는 <웃음> 괜찮은데 개인적으로 게 여론 조사 돌려보고 하실 거 아니에요. 예, 뭐 괜찮다. 끝도 없다. 뭐 15% 이상은 나오는 거 같아요. <웃음> 15% 이상. <웃음> <웃음> 아그렇군요 15%가 왜 중요하냐? 예.
2: 선거 자금 보조를 받을 수. 선거 자금 보조받 다음 기회가
4: 있는 것이고 만약에 보조 못 받으면 이제 어 낙선 후 채무자로 열심히
2: 당장은 보장할 수 없지만, 어쨌든 뭐아 네. 거기까지는 다 가능하다. 거기까지는 뭐 충분히 가능한 것 같습니다.
4: 아니면 저희가 이제 다음 게스트 조종때 <웃음> <웃음> 알고 있되니까아 이분은 안 되는 거구나라고 <웃음> 자어 여쭤봤고요. 국감 총평 한번 해주시죠. 크게. 국감 엄청나게 돌아가고 있는데.
2: 국감을 심각하게 방해하고 있는 한분 계시잖아요. 조국 장관. 조국 장 조국 국감이 됐죠. 모든 위원회에서. 국방에서 열심히 해도 거의 관심도 없고, 사람들이. 지금 사실 SLBM이나 북한 문제 관심이 커야 되는데, 제가 다루는데도 거의 관심이 없습니다. 그러면 잘안 다루니까
4: 북한 문제 전공이시니까. 그 부분만 하나 여쭤볼게요. 어 북한에서 예비협상을 결렬이라고 선언하면서 굉장히 강하게 변환했지 않습니까? 미국에 대전 우리 좋은 아이디어 나왔는데왜 그래 이런 분위기고. 이 결렬을 어떻게 해석하십니까?
2: 어 북한이 전문가로서. slbm을 네. 쏘았잖아요. 예, 예. 이걸 좀더 개발할 것 같아요. 시간을 좀더 예. 벌려고 하는 것 같고. 이거 트럼프 입장에서도 네. 지금 양방위가 어려운 게 공화당 내에 네오콘 계열도 있거든요 네. 볼튼이 대변합니다 그러니까 볼튼은 단순한 관료가 아니라 정치인입니다 네. 아~ 지금도 막 떠들잖아요 트럼프랑 싸우잖아요 네, 네. 그래서 공화당 표, 이탈 표가 생기면 네. 탄핵이 될 수도 있어요 네. 그래서 지금 어쨌든 네오콘 눈치를 안볼 수가 없고 볼튼 계열 눈치를 안볼 수가 없기 때문에 이걸 좀 북한한테 유리하게 합의해 줄 수가 없다. 일단 북한이 협상 전술이다. 여기까지는 그런 해석들이
4: 좀 있는데 그건 어떻게 보세요?
2: 그러니까 미국이 타협 안해줄것 같으니까 북한도 음. 제가 볼 때는 세게 나가는 거고. 그래서 무기 개발 시간이나 벌자. 음. 그래서 연내 타결이나 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 가능성이 점점 낮아지고 있다. 북한이 되도록 올 때. 탄핵 국면이 지나야 좀 타결이 되지 않을까. 탄핵 국면을근데 대선까지 계속 끌고 가지 않을까요? 그렇죠. 그래서 는 트럼프 임기는 좀 어렵지 않을까 하는 생각이고요. 북 예. 빅딜. 예.
4: 어떤 형식 빅딜이라는 게 모든 게다 끝난다기보다 하여튼 다음 단계로 넘어가는.
2: 그렇죠. 트럼프가 네. 재선에 성공하고 나서 다시 진정하지 않을까.
4: 이렇게 계속 시간을 갈 것이다.
2: 지난번 하노이 때도 예. 트럼프가 정치적으로 굉장히 곤란해서 하기안 그렇죠. 됐지 않습니까? 그러니까 트럼프가 또 비슷한 상황이다.
4: 이번에도, 예, 이번에도 탄핵으로 몰렸기 때문에 그거에 정신이 팔려가지고 이거 신경 못쓸 것이다. 그리고
2: 공화당 내에서도 탄핵할 수 있다. 찬성표 던질 수 있다는 목소리가 나오기 시작했거든요. 그런데 그 사람들 몇 면을 보시면 원래 트럼프 비판하는 사람들이. 에 어, 그런데 거기다가 이제 플러스 알파를 더 네. 만들게 되면 불안해지니까. 물론이죠.
4: 네. 그러니까 지금 나온 한 3명 말고 17명 정도가 더해지면
2: 되죠. 그렇죠. 검색해보니까 네오콘 계열의 의원들이 있더라고요. 볼토는 그리고 네오콘에서 실합니다 그 개인적인 거고. 배터리에요
4: 예, 네, 노선은 비슷해요. <웃음> 자, 그리고 정치는 아니죠. 왜냐면은 하한 번도 스스로 어 정치인이 돼본적 없고 또 관료로만 계속.
2: 아, 관료인데 네. 이제 일만 하는, 시킨 일만 하는 관료가 아니라는
4: 거죠. 그건 맞습니다. 일본하고도 굉장히 가깝고. 자, 어, 의원님의 운명은 어떻게 될까요? 앞으로 몇달 안에 달려있습니다. 예, 네, 저희. 방송 초창기부터 계속
2: 해오셨는데. 제가 총선 두번 해보니까 네. 개인의 힘만으로 안 됩니다 정치는. 그리고. 팀플레이를 해야 되고 또 시대 운이 있고요. 그리고 한달 전까지는 모르는 것 같아요.
4: 어, 그렇게도 합니다. 특히 총선은. 네, 지난번에
2: 네. 그랬습니다 특히. 특히
4: 총선은 한달 내에 뭐 우주가. 바뀌기도 하니까요
2: 중요한 건 마지막 시간까지 최선을 다하는 이게 중요합니다
4: <웃음> <웃음> 자, 내년에도 함께할 수 있기를 저희가 빌면서 하트케형 최고위원 여기까지 하겠습니다 감사합니다 예,
2: 감사합니다 <웃음> 안녕하세요 치과의사 고광욱입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠
0: 서울에 살다 보면 불편한 일이 종종 있잖아요. 길거리에 쓰레기통은 왜 없어졌을까? 재건축 공사 현장 주변의 길고양이를 보호할 수는 있을까? 내가 제안한 얘기가 500명의 공감을 얻으면 공론장이 열리고 5 0 0 0 명이 참여하면 서울시장이 답변하고 정책에도 반영된답니다. 이런 게 일상의 민주주의겠죠? 시민참여 플랫폼 민주주의 서울 지금 민주주의 서울을 검색하고 당신의 생각을 올려주세요. 더 살기 좋은 서울 시민이 직접 만들어갑니다. 시더시더 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
3: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지.
2: 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹 사라진다고. 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을
3: 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요 보험이 정의로워야 하는 이유는 매우 복잡하기 때문입니다 법과
1: 금융, 의료와 행정, 그리고 생로병사가 증권상 공존합니다 정직한 사람들이 만드는 바른보험 사과나무 인슈어런스는 보험 신규 가입과 리모델링을 전문으로 컨설팅하며 세상에 존재하는 모든 보험을 정직 또 정직하게 컨설팅하겠습니다. 1877-6604, 1877-6604, 바른보험, 사과나무 인슈어런스
4: 아시다시피 국감 시즌입니다. 네, 국감 때면에 어, 다양한 뉴스들이 쏟아지는데 예. 이번 국감은 조국 공방으로 대부분의 뉴스가 조국 장관과 연결된 뉴스만 보도가 되고 있어요. 어, 만약에 그렇지 않았다면 아마도 어, 경제정책에 대한 공방이 더 컸을 것 같은데 실제 경제정책 공방이 없었던 건 아닙니다. 이 대목을 주목해서 보신 최병영 교수님 오랜만에 나오셨습니다. 안녕하십니까 네. 안녕하세요. 예. 요즘 모실 일이 그렇게 많지 않습니까 <웃음> 예. <웃음> 뉴스가 <웃음> 다 파묻혀가지고. 근데 국감을 쭉 보셨을 거 아닙니까 기재위 예. 국감 같은 거 특히. 기재위 국감 보시면서 우선 최저임금이라는 단어는 사라진 것 같아요 뉴스에서. 그렇죠. 어...
1: 예. 또 최저임금 해가지고. 예. 최저임금 때문에 뭐 사실 <웃음> 작년. 기준으로 얘기한다면 올해 경제 완전 히 망했어야 되는데. 그렇죠. <웃음> 근데 최저임금 때문에 나라 다 망했다고 계속 보도했는데 네.
4: 지금 네. 이제 최저임금 얘기 더 이상 없습니다.
1: 지금 뭐 고용률이라든 고용률은 역대 99년 통계 집계일래 최고고요. 네. 실업률은 99년 통계 집계일래 최저고. 네. 뭐 이러다 보니까는 뭐 뻘쭘해진 측면이 있지 않나 생각이 들어요.
4: 그럼에도 불구하고 큰 틀에서 이제 문재인 정부 경제정책이 소득조성장 아니겠습니까? 네. 예. 소득주도 성장, 어, 한 2년 했더니 빈부격차가더 커졌다라는, 네. 어, 야당의, 보수야당의 공격은 있었어요. 네. 이 대목에 대해서는 어떻게
1: 생각하십니까? 저는 그 정치인들이 국회에서 얘기를 하게 되면 아마 <웃음> 이 저기 면책특권이 있어서 그런지 얘기들을 좀 이제 사실 확인 없이 주장이 너무 난무하는 것 같아요. 소위 말해서 저는 좀 이제 지능적인 가짜 뉴스를 생산하는 곳이 국회가 아닌가 생각이 들는데. 그 구체적인 사유가 뭐냐면은 네. 일단 우리가 어그 소득 분배가 악화됐다고 하거나 저소득층이 악화됐다고 한다면은 구체적인 근거로 삼을 수 있는 지표가 네. 예를 어서 이제니까 그러니까 뭐 하위 2 0하고 상위 2 0퍼에 그러니까 소득 격차라든가. 네, 그렇죠. 이런 걸갈때 우리가 어, 하이 20% 가구가요. 연령적으로 보게 된 평균 가구주 연령층이 6 4세예요
4: 현재. 예. 그리고 현재.
1: 2분기 기준으로 가계 중에서 소득이 유일하게 1년 전보다 감소하고 있는 경우는 하이 10%입니다.
4: 하이 10%. 예. 그런데
1: 하이 10%는 평균 가구주 연령이 6 8세예요 이게 의미하는 바가 먼저 설명해 주셔야죠. 그러면 결국은 이, 이분들은 젊을 때이니까는 좀 자산 축적하지 않으면은 예. 어 소득을 그러니까 공공근로라든가 아니면 복지에 의존할 수밖에 없는 분들이에요. 과거하고는 다릅니까? 인구 그렇죠. 예를 들어서 박근혜 이명박 정부 때는 예. 하위 20가 50대였었어요. 아 그래요? 예. 근데 우리가 이제 고령화가 빨리 되어지면서 1 년에 지금 뭐냐, 팔월달 기준으로 56만 명이 그러니까는 60세 이상 인구 증가예요. 매년이요? 예. 일 년에 56만 명씩이요. 어. 그럼 이분들 중에서 대다수가 하위로 편입이 된다 이거예요. 60세, 그러니까
4: 소위 이제 고령화가 됐는데 60세 예. 이상의 어, 실업대책이 없으니까. 그렇죠. 예. 실업대책이 있어도 예. 어 보수야당에서는 공격하죠. 그렇죠. 세금으로 그 지원한다고. 그런데 그렇죠. 이제 세금으로 그런 걸 하다 하더라도 60세 이상 은퇴연령 되고 예. 나면 68세 이상 되고 나면 아예 어, 하위 10%가 된다. 그런데 과거에는 그게 50대였다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그만큼 나이가 많아지고 고령화가 됐다. 사회구조가. 그렇죠. 아, 사회
1: 그리고 이제 또 하나 이제 지표로 갈수 있는 게 우리가 저임금 근로자들의 비중을 이제 우리가 네. 얘기를 해야 되는데 저임금 근로자 비중이 문재인 정부들 2018년대 처음으로 20% 미만으로 떨어졌어요. 어, 그동안에 수십 년 동안에 20% 이상을 형성했었거든요. 저임금 근로자라는 게 중위임금. 그니까 음. 50번째 100저 근로자들을 백으로 이렇게 전체를 백으로 놨을 때 50번째 속한 사람들을 이제 주인근 근로자인데 거기 에한 3분의 2도 안 되는 사람들이 이제니까는 저임금인데 저임금 임금 근로자로 이렇게 분류를 하는데요. 그게 그러니까 지난 수십년간은 20% 이상이 늘고 있었는데 음. 처음으로 20% 밑으로 떨어졌고요. 아. 그리고 이제 상하이 인제니까는 그러 임금 근로자들간의 격차 20% 상위 2 0 하위 20% 임금 근로자의 격차도 항상 5배 이상이었었는데 예. 5배 밑으로 떨어졌어요 2 0해년에 어. 처음으로요.
4: 자 그러면 정리하면 빈부 그러니까 소득이 낮은 계층, 예. 그러니까 임금을 받는 사람들 중에 예. 임금을 받는 사람들 중에 저임금의 비율은 떨어졌다. 그렇죠. 예, 그건 좋은 거죠 이거는. 그렇죠. 예. 빈부 격차 가 줄었다는 얘기고. 그렇죠. 어. 그런데 나이가 급속도로 사실은 그 많은 층이 늘어나면서 고령화가 되면서 고령화된 사회의 인구 구조 때문에 이 하위 10%가 네. 어, 계속 소득이 떨어지고 있는 것이다. 그렇죠. 그러면 여기서는 이게 소득주도 성장의 문제가 아니라 인구대책이 나와야 되는 거겠네요.
1: 그렇죠. 인구대책
4: 혹은 고령들을 대상으로 한실업대책
1: 그렇죠. 복지대책 같은 게 이제 필요한 거죠. 복지대책. 68세, 평균 가구주 68세가 네. 사실은 그러니까 는 근로 활동하기가 굉장히 그러니까 는 가능성이 낮을 수 밖에 없단 68세는 말이에요. 6 8세뭐 70대입니다. 예, 네. 그러니까요. 네. 그러면은 그분들 같은 경우는 결국은 뭐냐면은 개인적인 소득이 없는 이상에는 복지 지원이 불가피한 그렇죠. 사람들이죠. 네. 그러면 이제 그런 인구 구조의 변화를 고려를 해가지고 이걸 얘기를 해야 되는 거고 이건 어느 정권이 들어서도 음. 네? 마찬가지라 이거죠. 소득
4: 주도 성장으로 예. 상관이 없는 예. 상관이 예. 없고 인구 고령화에 대한 대책이 뭐가 있느냐 예. 이걸 예. 얘기해야 되는데 예. 이걸 소득 주도 성장을 끌어오는 예. 것이다. 예. 이렇게 설명을 안 해주니까 저희가 알죠. 수없 수가 자 그래서 모신 겁니다. 예. 또뭐그
1: 정교한 혹은 뭐. 어 영리한 가짜뉴스라는 게또 뭐가 있습니까? 예를 들면요, 그 지금 이제 나온 연장선에서 보게 되면은 지금 이제 그 야당에서 주로 얘기하는 것이 일자리 만들어줘도 다 60세 이상 일자리다예다한뭐한80한6 다. 예, 예. 7가 60세 이상 일자리다. 예. 그리고 이거는 단기 알바 일자리고 혈세 예. 쏟아부어서 만든 거다. 계속 그렇게 해주잖아요 뭐 이런 프레임들이죠.
4: 야당은 계속. 노년층에게 세금으로
1: 예. 무의미한 단기 알바만 시키면서 세금을 충내고 있다 이런 거죠. 근데 8월 달 우리가 고용 지표를 보게 되면요, 고용 지표를 보게 되면은 한 40% 가까운 게 상용직 일자리에 대개 이 단기 공공 일자리들은 대개 보게 되면 60세 이상이, 예, 60세 이상에, 예, 어. 한 40% 가까운 게 상용직 일자리가 만들어졌고요. 어. 그리고 정작 정부가 만드는 공공근로 일자리는 전체 그 증가한 일자리 중에서 6 0대 이상 한 22%뿐이 안 돼요. 어, 22%를 80, 86%라고 8 지금 호도하고
4: 있다. 그렇죠. 예. 어,
1: 이거는 근데 통계만 보면 다 나오는 건데. 통계를 자세히 안 들여다봐서 그런 거죠. 그리고 이제 사람들이 가지고 있는 이미지 6 0대 이상 일자리들은 대개 이제 그런 일자리일 것이다. 네. 이제 이런 이미지를 많이 갖고 있잖아요. 단계 알바에 뭐 네. 무의미한 일자리. 그게 것이다. 이제 그러니까 과거 박근혜 정부 때는 그런 일자리가 더많았어서 사실은요. 그런데 음. 그런 이미지 사람들이 많이 고착화돼 있죠. 그런데 이제 실제로 뚜껑을 열어보니까 는 네. 시장에서 열심히 그러니까 60세 이상들도 일자리를 갖고 있고 기업들도 고용을 하고 있더라 이거예요. 60세가 이제 노인은 아니에요 사실. 그러니까요. 네. 예. 60, 정치인들 60세들 보십시오. 다팔팔 거기다가. <웃음> 팔팔하죠. 예. 또 하나 이제 얘기하면은 그, 이, 에, 나경원 원내대표가 네. 이제 국회에서 이런 얘기를 했어요. 정부가 소득주도 성장을 계속 고집했지만 나타난 효과를 보면 하위계층이 더 어려워지고 네. 이거 뭐 지적한 거예요 거고요. 네. 자영업자들이 직격탄을 맞고중산층 60%가 무너진 것이 수치로 보인다 그랬어요. 중산층 6 0가 무너졌다? 이게 어떻게 얘기인데. 이게 이게 어떻게 느껴져요? 중산층이 6 0가 무너졌다 이렇게 한다는 건 중산층 6 0가 무너진 어떤 통계에 근거한 거죠 이게? 그러니까 이게 이게 제가 볼 때는. 이, 저는 이분의 이어법을 사실, 사실 이해하는데 상당히 힘들고 그러는데 중산층 60%가 무너졌다는 것이 중산층이 한 60%를 형성하고 있는데 그게 무너졌다는 것인지 중산층이 60%인데
4: 50% 됐다는 건지 예, 네.
1: 아니면은 중산층의 비중이 네. 한 60%가 줄어들었다는 얘기인지 잘 모르겠네요. 이 네. 표현이 그러니까 굉장히 좀 애매모한데요. 호둘 다를
4: 따져보죠. 그러면.
1: 둘 다를 따져봤을 때 중산층이 60%가 무너진 것은요 네. 이미 2000년대 초부터 계속 무너져 왔던 거예요.
4: 아, 중산층이 <웃음> 60%를 그랬다. 안 되는 것은 네.
1: 이미 2000년대
4: 이0년 아, 전부터 그랬다. 그렇죠.
1: 왜하는기이후부터 네. 이렇게 해서 이렇게 낮아졌던 거고요. 네, 그럼 그러니까 됐고요. 그런 점에서 그건 아닌 거고. 네. 그 다음에 이제 중산층 이제 60%가 이제 무너졌다는 것을 얘기할 때 제가 이제 굳이 이걸 이제 연관시켜본 것이 실제로 우리가 통계적으로 60%를 가할 때는 통계적으로 중산층을 얘기할 때는요 중위소득에서 네. 중위소득의 50%에서 150% 범위에 있는 계층들을 중산층이라고 우리가 되게 네. 이렇게 정의를 해고 100만
4: 중간이라고 하면 150과 50만 원. 그렇 그 네. 고사에 있는 사람들이요.
1: 그런데 네. 이제 그거하고 이제 사람들이 느끼는 체감적으로 느끼는 내가 중산층이 아니냐.
4: 네. 그렇죠. 체감,
1: 체감 중산층은 이제 이 인터뷰를 해서 이제 물어보는 거예요. 그렇죠. 당신은 중산층이라고 생각하느냐. 네. 이렇게 물어보는
4: 거예요. 자기가 자기를 어떻게 생각하느냐. 예. 네. 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 그렇죠. 근데. 이
1: 체감 중산층으로 이제 보게 되면은 체감 중산층으로 보게 되면 그러니까 혹시 60%가 물너졌다는 얘기가 가능하냐를 찾아봤더니만은 네. 그거하고도 관계가 없는 수치인 거예요. 그러니까요. 그러니까
4: 혹시 이 수치가 어디 나는지 계속 찾아보시는 거네요. 그렇죠. 네.
1: 다 뒤져봤어요. 네. 다 뒤져봤는데 60%가 물너졌다는 얘기가 도대체 가 저는 이 근거가 도대체가 뭔지가.
4: 아, 근거를 몰라서 반박을 못 하시겠다.
1: 아, 그래가지고 (웃음) 이 체감 중산층이, (웃음) 체감 중산층이. 박근혜 정부에서 예. 굉장히 많이 체감 중산층은 더 활약이 컸어요.
4: 어, 스스로 중산층이라고 느낀 사람들이 줄어들었다. 줄어든 박...
1: 폭이. 예. 속도가 그러니까 박근혜 정부에서 컸어요. 컸는데? 근데 문재인 정부보다 훨씬 더 컸단 말이에요. 아, 그때는? 그런데 이게 그러니까 이게 이게 한 50%대 초에서 이제 그러니까 지금 50% 정도가 이렇게 되고 있단 말이에요. 지금 현재요. 아, 본인이 중산층이라고 느낀 사람들이 여론조사를 예. 해본 절반 정도 된다 국민의. 그렇죠. 예. 근데 이제 이거를 이제 그러니까 60%가 무너졌다. 하는 게 도대체 정체 불명의 얘기를 이제 알겠습니다. 하고 있다. 이거는 저희가
4: 나경원 의원과 인터뷰하게 예. 꼭 물어보기로 하고요.
1: 예. 자, 그리고 자영업자들이 직격탄을 받았다 이대목 도자자시면 자, 있었으면? 자영업자들 같은 경우는 자영업자들이 어려운 건 어제오늘 얘기가 아니죠. 사실은요. 어제오늘 얘기가 예. 아니고 이거는 이제 출판계가 단군일에 가장 불황이라는 얘기를 제가 20년 째 <웃음>
3: 예. 듣고 있는데
1: 그런 거하고 비슷한 면이 있습니다. 예. 그러니까 자영업자들이 사실 이미 그러니까는 이 박근혜 정부에서도 감소해왔었어요. 네. 그런데 문재인 정부에서 도 오니까 그러니까 자영업자 숫자가 줄어드는 것 줄어드는 추세는 계속 지속되고 있고요. 네. 그러면 이제 자영업자가 줄어드는 걸 가지고 얘기를 하고 있는 것인지 아니면 자영업자를 우리가 얘기할 때 자영업자가 너무 과잉돼 있다는 얘기를 많이 하거든요.
4: 자영업자 너무 많다, 네. 우리 사회. 그러니까
1: 자영업자 가 네. 너무 많기 때문에 그래서 자영업자가 직격탄을 맞고 있다 할때 자영업자의 폐업률만 보게 되면은. 네. 오히려 문재인 정부 들어서 개선되고 있거든요. 폐업률 떨어지고 있거든요. 아, 숫자는 줄어들고 폐업률은 낮아지고 있어요? 그렇죠. 폐업률 아. 떨어지고 있죠. 폐업률 떨어지고 있기 때문에 이것도 자영업자가 직격탄을맞고 있다는 것도
4: 근거가 제대체 저희가 나경원 원내대표와 네. 교수님의 토론회를 한번
1: 만들어 볼까요? 네, 그럼 그렇죠. 저 얼마든지 환영합니다. 그런데 <웃음> 이제 이렇게 이제 나경원 원내대표좀 불리하죠. 경제학 이렇게 아닌가. 이제 국회의원들이 말을 하면은 네. 언론들이 그대로 그냥 보도를 해요. 확인도 안 하고 그냥 언론들은 빨리 기사를 내서 포털에 예. 빨리 걸려야 되잖아요. 아 그러면 이제 그게 또 이제 그다면 이제 유튜브를 통해서 막 이렇게 또 이제 학제 재생산되지면서 맞습니다. 이게 이제 그러는 것 같습니다. 자 그다음에 아, 디플레이션 하나 좀 얘기해요. 디플레이션요? 이1분밖에안 네. 남는데
4: 1분 내에 정리 가능하시겠어요? 예. 디플레이션. 예. 디플레이션 얘기도 나오긴 합니다.
1: 예. 예. 디플레이션을 이거를 그러니까 우리가 이제 지난 1년 전에 비해 가지고 네. 0.43%가 떨어졌다 해가지고 마이너스가 이제 물가 상승률이 마이너스다. 그렇죠.
4: 거기서 근거를 해서. 네.
1: 그근데 디플레이션이라고 사용하시는 전문가들은 이게 절대로 이제 엉터리들이고 예를 들면 디플레이션은 것은요 지속적으로 물가 하락률이 마이너스가 계속 지속되는 건데 네. 지속이 되려면은 구조적인 요인이 있다는 얘기예요. 구조적인 요인은 대개 뭐냐면 자산가격이 폭락을 했을 때 음. 폭락을 해가지고 소득 중에서 일고는 장기 불황처럼. 그렇죠. 네. 소득 중에 일부를 빚감대 써야 되고 그러다 보니까 네. 소비를 이축할 수밖에 없는 이런 상황인 거 반복되고 계속되는
4: 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그런데 그래도. 그래서 이제 그런 점에서 디플레이션 개념을 제가 볼땐 제대로 모르시는 분들막 쓰고 있다고 보고 그다음에 이제 이번에 이물가상순위로 내용을 보게 되면요. 되게 네. 이제 수요층 요인이 디플레이션의 요인인데 공급층 요인이고 지난 1년 전에 비해서 0.43%인데 지난 1년 전에 그러니까 1.94% 했었어요. 9월 달물가상순위이요 네. 그런데 올해 0.43%로 마이너스 됐단 말이에요. 요걸 네. 비교해 보니까는 농축수산물이 그러니까는 0.6에서 플러스 0.6에서 마이너스 0 7로 바뀌었고 유가가 0.한 5에서 0.3으로 바뀌었고 마이너스 0.3 바뀌었고 네. 했는데 농산물 같은 경우는 작황이 좋아서 그런 거예요.
4: 아 작황이 좋아서
1: 특히 이제 신선식품 밥상에 올라가는 것들이 한 17% 이상으로 폭락을 했어요. 어 굉장히 좋은 거잖아요. 공급이 늘어나서 그리고 석유 유가가 작년에는 한 75불대 이렇게 있었어요. 근데 네. 올해는 지금 50불대로 이렇게 떨어져 있단 말이에요. 네 이것도 좋은 거잖아요. 공급식 인이라이거죠 소비자한테는 좋은 거죠. 그렇죠. 그러니까 이런 물가 떨어지는 것은 이건 네. 지속될 수가 없는 거고. 그건
4: 디플레이션은 벌써 구조적인 게 아니다.
1: 그렇죠. 그리고 네. 이거는 그러니까 소비자한테 오히려 도움이 되는 물가 하락인 거죠. 네. 가게들한테. 뭐가 문제냐. 예. 네. 하나 셨어요? <웃음> <웃음> 자,
4: 아, 디플레이션 그런 거군요. 구조적인 게 아니고 일시적인 예. 공급 요인에 의한 하락인데 이걸 구조적인 장기적인 것으로 보고 있다. 그래서
1: 그 그런 요인을 작년하고 똑같은 수치로 환원시키게 되면요. 예. 올해도 그러니까 한 1.6%가 올라간 걸로 돼요.
4: 알겠습니다. 예. 예. 오랜만에 모셔가지고 할 말이 많은데 예. <웃음> 시간 여기밖에못 드리겠습니다. 최백은교수님 <웃음> 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 먼저 오늘 편하셨습니다. 바로, 본론으로 돌아가겠습니다. 시간이 많않기 때문에. 오늘
3: 뭡니까? 예, 어, 빚준 어, 남양 특집. 남양 특집? 예, 예. 날씨 추워졌는데, 예. 이게 뭐, 다른 이슈들로 인해서 제가 한달 가까이. 아, 이미 오래전에? 예, 이미 이 오래전에 준비한 게 아까워서 그냥 쓰기로 했어요. 아, 오래전에 준비했는데, 그때, 중간중간에 저희가 모시질 못했죠. 네, 빠졌었죠. 예. 조국,
4: 조국 콩팡이 <웃음> 한,
3: 핫해가지고. <웃음> 뭡니까? 어, 딥 페이크란 말 들어보셨어요? 딥러닝은 페이크. 제가 들어봤어요. 그렇죠. 딥러닝. 네. AI가 딥러닝이에요. 예. 예. 이거는 이제 딥러닝하고 페이크, 즉 가짜라는 말의 합성인데, 어아 가짜의 정도가 예. 그 진짜와 구분이 안갈 정도에 도달했다는 그런 건 아니에요. 그건 아니야. <웃음> <웃음> 그럼 열성적으로 말씀해주셨는데 예. 인공지능 기술을 활용해서, 인공지능 그러니까 활용해서? 딥러닝을 활용해서 예. 기존에 살던 이제 있는 인물의 얼굴이나 특정한 부위를 합성해서 만들어내는. 가상으로. 어떤 의미죠? 이게 뭘 보셨냐 면은 많은 분들이 그 유튜브에서 그 오바마 얼굴 합성해 가지고 그 오바마가 네. 말을 하는데 전혀 엉뚱한 얘기를 하는 거예요. 오바마가 합법하지 않은. 아, 아, 아. 근데 그 얼굴이 거의 구별이 안될 정도로 아, 합성을 해낸 거죠.
4: 내가 아, 제가 말하는 건 거의 유사한 면이 있지 않습니까? 가짜인데 진짜 구분이 안예요 네,
3: 얼굴이란게 중요하기 때문에.
4: 그렇죠. 얼굴에.
3: <웃음> 얼굴 그러니까. 얼굴만 바꾸는지. 아, 얼굴을 그러니까. 바꾸는 건데.
4: 그그 그 사람의 소스 영상을 가지고 그렇죠. 인공지능이 직접 개입을 해 가지고 어 사실 사람이 거죠. 합성을 하면 한계가 있는데 인공지능이 그입 그 모양을 분석해 가지고 거의
3: 그 말을 진짜 하는 것처럼 그렇죠. 야. 입이랑 맞추고 이런 게 중요한데. 그러면 이거는 가짜로 구분하기 어려울 것 같은데. 그게 문제인데요. 네. 지금 수준이 어느 정도까지 와있냐면요 어, 유튜브에 보시면 컨트롤 시프트 페이스라는 계정이 있습니다. 네. 요거 이제 요걸 하는 사람들이 아마 저 개인들이 모인 단체가 아닌가 싶은데 네. 이거를 계속 올리고 있는데 영상을 최근에 제가 본 거는 지금은 재미있으라고 하는 거겠죠. 지금은 이제 재미있으라고 하고 이제 기술이 우리가 이런 걸 갖고 있다는 걸 이제 네. 과시하려고 하는 건데요. 최근에 본게그 로버트 드니로 나왔던 택시 드라이버라는 옛날 영화가 있습니다. 오래된
4: 영화. 네. 그
3: 로버트 드니로 얼굴을 전부 알파진으로바꿔놨어요 어 영화 속에서 예 네, 영화의 일부를 따가지고 십몇 분을 따가지고 네. 알파 치노로 바꿔놨는데 제가 십몇 분을 계속 봤는데 그거를할 수가 없어요. 그러니가요 예. 어야 이거는
4: 지금은 재밌는데 그렇죠.
3: 나중에는 범죄 혹은
4: 가짜뉴스의 양상이 지금 가짜뉴스에 합성된 사진들 보면 <웃음> 전문가들 보면 금방 구분할 수 있는 수준이거든요. 그렇죠. 네, 그리고 발언도 네. 할법하지 않은 발언이기 때문에 금방 탈로가 나는데 네. 만약에 그 어떤 뭐 유명 인사 얼굴에다가 이 기술을 적용해가지고 그 사람이 정말 한 것처럼 만들어서 가짜 뉴스를 뿐리면 본인이 부인하기도 어렵겠어요. 나는 아니랬는데자기나서 <웃음> 하고 있으니. 영상이 있잖냐고
3: <웃음> 영상. 야 그게 이제 좀 무서운 부분인데요. 이게 또 AI가 뇌가 인지하기 쉽지 않은 방식으로 인간의 얼굴 움직임을 흉내내는 쪽으로 가고 있고. 그러니까 인간이 봐서는 이제 다른데 사실은 인간은 잘 구별을 못 해내는 그런 포인트들을 잡아서 어. 그걸 피해가는. 그러면 이거를
4: 페이크라는 걸 알아내려면 거꾸로 인공지능 단위의 인공지능 수준의 무슨
3: 간별. 그렇습니다. 그래요? 그렇죠. 항상 이제, 감이 이제 그런, 우리가 있잖아요. 응. 인공지능은 인공지능으로 상대해야지 우리는 못한다, 이런 그러니까 게. 이제
4: 바둑도 끝났는데. <웃음> 네,
3: 그런 건데. 인공지능 네. 못 이기는데, 이제. 그래서 지금 기술적 대응 하려고 하고 있고요. 예를 들어서 뭐. 어, 어도비 어 포토샵으로 유명한 네. 이런 회사들이 얼굴 인식 픽셀 유동화 기능을 사용을 해서 네. 이미지 편집을 감지하는 방법을 개발하고 있고. 네. 그다음에 2020년에는 페이스북하고 마이크로소프트가 네. 왜냐하면 큰 피해를 입을 수가 있으니까요. 아, 이거는 양상이 달라지겠는데요. 앞으로. 네, 그래서 2020년에 딥페이크 탐지 경진대회를 여는데 어뭐 올해도 페이스북은 예산을 천만 달러를 투입을 해 가지고 어, 이런 걸 하지, 이제 막으려고 하고 있다고 합니다. 그런데 벌써 범죄가 생기고 있는 게요. 네. 지난 3월에 이건 목소리지만 딥페이크 음성 조작으로 상사 직장 상사의 목소리를 만들어내서 거액을 송금하라는 전환을 받은 영국입니다. 에너지 기업 대표가 속아서 3억 원을 사기를 당했는데 이건 이제 완전히 새로운 하이테크. 어 보이스 어, 피싱인 셈이죠. 어,
4: 보이스 피싱은
3: 목소리가 똑같으니까 들으면 알잖아요 우리가. 어떻게 아. 문자로 하잖아요. 그래서 동 <웃음> 아는 사람인
4: <웃음> 목소리로 오는 거 저도 몇번 받아봤는데 <웃음> 아 이건 중국인데 느낌하고 와요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 느낌인데. 근데 만약에 자기가 잘 아는 사람의 목소리. 그러니까요. 이렇 들리면. <웃음> 네. 그건 넘어가겠네요.
3: 공장님이 저한테 전화해서. 네. 야 파트야, 이러면서 막. 그러면야 네. 이게 뭐. 엑스도 약. 한 에? 320만 원만 넣어. <웃음> 그럼 이건 뭐, 설마 이런 소리를 나한테 하겠어, 뭐.
4: <웃음> 라고 하고 있지. 다시 전화해서 <웃음> 확인해 봐야 되는데, 아, 이거, 그, 그것까지 확인하면 좀 곤란하지 않겠나 싶어가지고. 그럴, 수 그럴 수도 있죠. 있죠.
3: 그럴 수 있죠. 좀더 어려운 사람의 경우가 사람들의 더더군요. 관계에서. 네. 네. 야, 이거, 그림이 달라지는데. 이미 중국에서 그 음란물에 유명인 얼굴을 더입혀 제작한 영상이 유통이 되고 있고요. 야 이거는 저는,
4: 어, 뭐 그런 지금까지 나온 사례들은 네. 별게 아니고, 그 정말 큰 범죄에 사용될 수 있습니다. 예를 들어서 선거에도 사용될 수 있습니다. 아, 청, 충분히 사용할 수 있습니다. 선거에서 네. 상대방이 얼굴이 아무리 봐도 사람 육안으로는 그 그렇죠. 사람의 입모양하고 똑같아. 목소리도 네. 똑같고. 그런데 뭐 말도 안 되는 소리 혹은 뭐 범법 행위의 그렇죠. 장면처럼 딱 합성해서 내버리면
3: 그거를 실제인지 파악하고 뭐 하는 사이에 선거를 끝나버리고. 그 선거 전날 뿌리면 되죠 그걸. 그 영상을? 3일 전에. 예, 네, 네. 그런 식으로도 많이, 여기다 걱정을 하는 게 기업 공개, 주식 상장하고 공개하는 전날 밤에 CEO가 범죄를 저지른 영상을 내보내면 이제 주가 폭락하고 네. 뭐 회사가 망할 수 있다. 뭐 이런 얘기까지 이건 하고. 있고. 이죠 자꾸 이제 이게, 어, 비즈니스 쪽만 걱정하는데 그것보다 훨씬 더큰파급은 정치 쪽에서 나옵니 정말 그렇죠. 이미 뭐 저기 장난 비슷하게 가지고 트럼프 발언 이런 것도 가짜로 만들어서 뭐, 방영한 적도 있고. 트럼프 유럽에서 대통령 같은
4: 경우에는 워낙 아무 말을 할수 있을 것 같아요. 맞습니다. 같아서. 무슨 말을
3: 해도 충격이 없죠. <웃음> 이미지가. <웃음>
4: 그래서 그 영상으로, 야, 이거는 딥 페이크면, 예. 어딥
3: 달려있는 뭔가. 딥페트롤이 나오든 뭐가 나아질 것 같은데. 그래서 지금 기술적으로 뭐 준비를 많이 하고 있고 미국에서도 이제 금지 법안도 나오고 해서 이제 뭐 똑같은 거죠. 컴퓨터 바이러스하고 백신하고의 싸움이 네. 이제 이런 양상으로 이제는 일어난다. 라는 건데. 이건 진짜 걱정되네요. 예. 저는 개인적으로 제가 하지 않은 좋은 일을 한 것처럼 조작하면 어떨까. <웃음> <웃음> 선행을, 길에서 선행하는 영상을. 이걸 가끔씩. 할
4: 사람들, 이걸 할 사람들은 그런
3: 마인드를 가지고 있는 사람들이 아니에요. <웃음> 그러니까 저는 길어서 못하니까 이렇게라도 해가지고 좀 지지를 받고 하면 아, 이거는 어떨까. 국회적
4: 단위에서도 우리나라에서도 나서야 될 일인 것 같습니다. 이게 예, 네.
3: 준비를 해야 됩니다. 왜냐하면. 꼭 들어올 예, 것 같애고. 그럼요. 이런 기술은 우리가 물론 좋은 방향으로 쓸 수도 있지만 금방 수입될 수 있는 기술이고 이미 유튜브로 퍼져있기 쓸 때문에. 예를 들어 보세요. 이 사람이 하지 않은 자료 좋은 일을 했다? 그러니까 죽은 배우나 가수들을 이제 출연시킨다거나 영화에 뭐이소령을 도로 살려서 출연시킨다 이런 말 많잖아요. 그거는 다 알잖아요. 사람들이. 다짜라는 거죠. <웃음> 죽었기 때문에. <웃음> 네. 아니, 제가 길에서 선이라는, 네, 저, <웃음> 선행하는 모습을, 들어가지고 이거 국가적 대비 해 예, 예. 이여주셔야 됩니다. 대표였습니다. 감사합니다. 저는 내일 뵙겠습니다 안녕!